0: Ja, sehr bedauerlich, das ist jetzt der Endspurt. Aber irgendwann ist das halt so. Ne? Und wenn wir jetzt wir das jetzt alles umsetzen wollen, haben wir auch erstmal. Das wollen wir uns auch vornehmen, ja? Das was jetzt nicht verlandet irgendwie, sondern wir eine Möglichkeit finden, das nochmal weiter zu pflegen, diesem Gedanken nochmal nachzugehen, dass es ist nicht auf den großen Konferenzmitschriften und sonstigen Stapel kommt, der dann, dann vom Schreibtisch fällt. Was kommt jetzt noch? Heiligung Teil 2, Seite 13, aus dem Reader. Das knüpft also an gestern Abend an. Und eine kleine... Brainstorming. im Grunde machen, was Heiligung ist, oder lassen wir ja, das über? Das ist auf der, steht auf das der Welt. Seite vorher, das habt ihr euch da aufgeschrieben. ja aufgeschrieben. Also Heiligung haben wir gesehen, ist, dass Gott uns aus etwas herausnimmt und mit einer Zweckbestimmung versieht und auch daran arbeitet und auch wir arbeiten daran. Ja? Wir sind einmal aus der Welt herausgenommen und gehören jetzt in die Familie Gottes und in das Haus Gottes. Das ist das, was absolut wahr ist. Insofern sind wir Heilige. Und zum anderen ist es aber auch etwas, woran Gott kontinuierlich arbeitet und wo auch wir eine Aufgabe haben, daran zu arbeiten. Das ist das, was man mal progressive Heiligung nennt. Manche wehren sich sehr dagegen, dass es eine progressive Heiligung gäbe, aber ich glaube, die Zellen, die wir da gesehen haben, sind eindeutig, dass es das gibt. Man darf es noch nicht falsch verstehen. Und falsch verstanden wäre es, wenn man sagen würde, man kann das Vollmaß an Heiligkeit auch tatsächlich erreichen, jetzt auf der Erde zu gut und es wäre das, was man anstreben muss. Ein <lacht> <lacht> ähm, also da gibt es so eine Heiligungslehre, die, die sagt, dass das jetzt das ist und alles, was dahinter zurückbleibt, ist halt schlecht. Oder die das dann auch wiederum mit dem Heil verknüpft, dass man das Heil erst dann hätte, wenn man diese praktische erreicht Das sagt die schon nicht. So, was ich gerne jetzt mit euch angucken möchte, sind die zwei Stellen aus Johannes 17, in denen der Herr etwas darüber sagt, wie diese Heiligung, diese progressive, also die sich in unserem Lebensverlauf ereignende und von Gott und uns bewirkte Heiligung in praktischer Hinsicht sich vollzieht. Dieses Thema der, der fortdauernden Heiligung könnten wir auch noch ganz anders anpacken. Ja, wir könnten darüber sprechen, diese Verse, die ich euch da aufgeschrieben habe, die haben alle unterschiedliche Aspekte, die könnten wir jetzt studieren. Wir könnten auch uns die Rollen des Herrn Jesus anschauen, seine sogenannten amtlichen Herrlichkeiten und gucken, wie wirkt der der hohe Priester, wie wirkt der Sachwalter und so weiter, darauf hin, dass wir heilig leben, aber das möchte ich jetzt alles nicht machen, sondern diese beiden, ich will euch nur zeigen, wenn ihr das Thema für euch bearbeiten wollt, habt ihr noch viele, viele Zugänge dazu, sondern Johannes 17, Vers 17 und Vers 19 behandeln beide dieses Thema der Heiligung und die Formulierungen sind beide nicht so ganz zugänglich und greifbar. Deswegen ist es, glaube ich, der Mühe wert, sie uns mal genauer anzuschauen. Und zwar zuerst Vers 19 sind in dem Gebet, was der Herr kurz vor seinem Tod zu seinem Vater spricht, ein Thema des Gebets ist, dass er die Jünger, die er jetzt in der Welt zurücklässt, seinem Vater anvertraut, ihn um Bewahrung für sie bittet. Und da er das Gebet vor seinen Jüngern spricht, ist es zugleich auch indirekt an seine Jünger gerichtet und teilt ihnen dadurch mit, wie er sie sieht und was er für sie tun wird. Und er betet hier in Vers 19, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie, Geheiligte seien, durch Wahrheit. Der Vers bedeutet, wir haben gesehen, Heiligung heißt ja, aus etwas heraus zu einer Zweckbestimmung hin genommen zu sein. Der Herr Jesus heiligt sich jetzt aus der Welt raus in den Himmel nach Tod und Himmelfahrt, um dort für die Jünger zu sein. Das ist der Zweck, zu dem er in den Himmel geht. Und er tut das, er geht also aus der Welt raus, zurück zum Vater, in den Himmel, in die Herrlichkeit, dort mit einem Sinn, mit einem Zweck, mit einer Funktion, und da könnten wir jetzt über Hoher, Priester, also Walter und so weiter reden, tun wir aber nicht, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Damit also die Jünger und wir in praktischer Hinsicht geheiligt sind sind, also nicht nur absolut, das sind wir sowieso, sondern auch praktisch, fortschreitend uns entwickeln und wachsen in der Heiligkeit. Durch Wahrheit, durch das, was wahr ist und was wir und in erster Linie denken wir hier, was wir wissen, über den Herrn Jesus im Himmel, über seine Herrlichkeit. So, das bedeutet dieser Vers. Das ist alles noch ziemlich abstrakt. Ne? Und wir haben aber jetzt genug an diesen beiden Tagen gemacht, dass wir diese Abstraktion auch jetzt knacken können. Ja? Denn, was ich jetzt hier als Leitfrage aufgeschrieben habe, möchte ich euch jetzt als Frage zuspielen, dass ihr mal bitte darüber nachdenkt, ich erkläre das noch ein bisschen, aber ich bin doch zuversichtlich, dass ihr das jetzt auch in den Griff bekommt, diese Abstraktion. Inwiefern hat es heilige Wirkung, wenn du Christus im Himmel erkennst? Der Vers sagt, ich gehe in den Himmel, da bin ich dann in der Herrlichkeit. Und die Jünger, die zurückbleiben, und auch du und ich und wir, wir werden geheiligt dadurch, dass wir die Wahrheit von dem Christus im Himmel erkennen. Das heißt, wir müssen jetzt überlegen, das mache ich jetzt mal ein paar Minuten lang, wie trägt es denn dazu bei, wenn ich den Herrn im Himmel in seiner Herrlichkeit erkenne, dass ich mich A von der Welt ablöse und dass ich B meiner Zweckbestimmung folge, die da ist, ich laufe auf den Herrn Jesus zu, ich lebe für den Herrn Jesus, ich folge dem Sinn, den er meinem Leben gibt. Hängt mal ein paar Minuten. Ja. Ich meine eigentlich, es ist genau das, was wir in diesen Bibelarbeiten besprochen haben. Aber würde mich freuen, wenn dann mal ein paar... Statements kommen, so konkret wie möglich. Ja. Nehmt euch mal den ein raus, Petrus, Abraham oder was auch immer. Überlegt euch einen Bereich, vielleicht auch persönlich, wo ihr Mühe habt, euch von etwas, was Welt ist zu lösen. Überlegt, wie es hilft, wenn ihr den Herrn im Himmel erkennt, so wie er ist, seine Herrlichkeit, eine Art, seiner Herrlichkeit, ein Aspekt davon euch davon zu lösen, also überlegt, wie zieht euch das zum Herrn, wie erfüllt es euch, wie gibt es euch Sinn, wie hilft es euch, eure Bestimmung zu verwirklichen. Also, das jetzt als ein paar Beispiele, fein. Ja, genauso funktioniert das. Und das habt ihr öfter mal bei... Die Bibel lesen oder auch bei Predigten oder so das Problem es ist, ist hier gerade ziemlich begrifflich, ziemlich abstrakt. Wie kann ich das in mein Leben übersetzen? Das war jetzt ein Beispiel dafür. Es ja, ist schon ein bisschen Mühe nötig, um, um das dann ins Leben zu transportieren, aber das muss jeder dann schon selber für sich machen. Aber ich hoffe, dadurch ist dieser Vers... Ich heilige mich selbst für sie, damit sie Geheiligte seien durch Wahrheit etwas greifbarer geworden. Und ihr müsst aber jetzt für euch gucken, was euch konkret hilft. Ihr kennt euch, ja? ihr wisst, wo eure Angriffsfläche ist, euch zu lösen aus den Hältlichen, wo eure Einfallstore sind für Sünde in eurem Leben. Ihr wisst auch, wo ihr zurückschreckt oder zu träge seid oder was auch immer euch persönlich daran hindert, dem Herrn näher zu kommen und auch seine Aufträge zu erfüllen. Und ihr müsst dann jetzt gucken, das ist dann jetzt eure Verantwortung aus diesen sechs Begegnungen oder aus anderen. Ja, wie hilft es jetzt, dieser Blick in den Himmel, wie nützt denn mir persönlich? Ja, 203, Vers 18 bezieht sich darauf, und das ist letztlich meine Lebensbestimmung, dem Herrn ähnlicher zu werden. Ja, ich bin ja nicht einfach so aus der Welt rausgenommen und ich habe gerade den Fokus auf, auf persönliche Aufträge und sowas gelegt, weil das das Thema in diesen sechs Begegnungen war. Aber jeder von uns ist in einem Punkt mit derselben Zweckbestimmung versehen und das ist es, dem Herrn Jesus ähnlicher zu werden. Ja, und das erklärt 2. Korinther 3, Vers 18. Wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an, und wir werden verwandelt nach demselben Bild oder in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Das hat wieder zwei Ebenen. Ja, wir können wieder den Herrn in der Herrlichkeit sehen. Darüber reden wir jetzt gerade. Und schauen, was ist denn seine Herrlichkeit da? Was sind die Züge seiner Herrlichkeit? Und das gucke ich mir ganz genau an und dann hat das durch den Heiligen Geist, der in mir ist, eine verändernde Wirkung auf mich. Leichter greifbar finde ich es, wenn wir uns den Herrn anschauen, wie er hier auf der Erde gelebt hat, weil das die Situationen sind, die wir auch haben. Und wenn wir ihn dann uns anschauen, das macht man so, indem man in die Evangelien guckt, und sich eine Szene nimmt und schaut, was zeigt er da für Eigenschaften. Wie sehe ich da zum Beispiel seine Liebe, wie sehe ich da seine Reinheit, wie sehe ich da seine Autorität, seine Kraft, sehe ich seine Barmherzigkeit. Und wenn ich mir das genau anschaue ja, und mit offenem Herzen aufnehme, dann färbt das auf mich ab, weil der Heilige Geist in mir ist, der mir das wertvoll macht, was an dem Herrn Jesus wertvoll ist. Auch das ist wieder Arbeit. Man ja? muss also die Bibel aufschlagen, da muss man da reingucken, da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen und muss bewusst auch mit dem Wunsch, sich verändern zu lassen, diese Betrachtung vornehmen. Hinweis dazu, man kann zum Beispiel sich auf die Suche begeben, ich unterstelle mal, dass ihr das wollt. Ne? Also, dass ihr diese heilige Wirkung, die 2. Korinther 3, Vers 8, sehr beschreibt haben wollt. Ja? Dann wäre ein Weg dahin, zum Beispiel, dass ihr euch Galater 5, Vers 22 nehmt. Für diesen Tipp, ja, das hat uns jetzt nochmal ein schönes Thema verschafft. In nehmen Galater 5, Vers 22, dort findet ihr die Frucht des Geistes. Und das ist sozusagen eine Schablone, die man auf das Leben des Herrn Jesus legen kann. Ja? Ihr nehmt, dann malt ihr euch ein Blatt mit einer Weintraube und dann sind da diese Früchte eine, jeweils eine einzige Traube. Und dann nehmt ihr das, legt es neben euer Bibel, euer Evangelium, fangt meinetwegen mit dem Markus-Evangelium an und lest. Und wo ihr den Herrn in einer Szene seht, wie er sich da verhält, checkt ihr ab, welche Frucht des Geistes sich jetzt gerade da in seinem Leben die zeigt. Dann werdet ihr feststellen, dass ihr in jeder Begegnung zumindest mal so zwei, drei Früchte prominent findet. Immer mehrere. Ja, vielleicht nicht alle, muss ja auch nicht. Dann werden diese Begriffe wie Liebe, Freude, Friede, Langmut und so weiter werden anschaulich. Und das ist ja das, was uns im Leben weiterbringt, dass wir in Situationen uns richtig verhalten, weil wir in unserer Gesinnung verändert sind. Und wenn du das in der stillen Zeit machst, hast du irgendwann eine Überdosis Frucht des Geistes intus, dann wird die schon irgendwie rauskommen. Das wird prägen. Ja? Einfach, weil du dich damit beschäftigt hast, aber eben auch, weil es Frucht des Geistes ist. Und 2.3.18 3, Vers 18 sagt, wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, also von Liebe zu Freude, zu Friede, zu Langmut, jede dieser Herrlichkeiten wird sich in unserem Leben dann zeigen und widerspiegeln, als durch den Herrn, den Geist. Das heißt, der Geist nimmt das dann, was wir hier jetzt gerade lesen und vor Augen haben, womit wir uns beschäftigen, das nimmt der Geist, der in uns ist, und verändert dadurch dann unsere Gesinnung. Die Frucht des Geistes das heißt ja, das kommt aus dem Geist einfach hervor. Ich muss mich da eigentlich nicht anstrengen. Es ist eigentlich eine natürliche Folge davon, dass ich den Geist habe. Das wäre eine so eine Schablone. Man könnte eine weitere Schablone nehmen, die hatten wir in Matthäus 11. Matthäus 11, Vers 29. Da sagt er ja ausdrücklich, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ja, dann kannst du dich vielleicht mal auf die Suche machen und überlegen, wo sind Begegnungen, die der Herr hatte, wo er sanftmütig war? Wo sind Begegnungen, die seine Demut gezeigt haben? Das ist ein bisschen Gedankenarbeit, natürlich. Ja, muss man sich Zeit finden. Noch eine Schablone, wäre 1. Korinther 13. Ja, macht ihr euch ein schönes Blatt in kalligrafie schrift die Liebe ist und schreibt das dann alles schön hintereinander oder nehmt was, was ihr bei Pinterest findet oder so. Und dann geht ihr diese Punkte einzeln durch. Wieder, ja, Geschichten des Herrn aus den Evangelien daneben. Wo sieht man ihn langmütig, wo sieht man ihn gütig? wo sieht man, dass er nicht groß getan hat. Vielleicht findet ihr auch Stellen, wo man erstmal ein bisschen drüber nachdenken muss, ob das wirklich so ist. Ja, ob er da wirklich so langmütig ist, das ist natürlich auch nützlich. Ihr könnt auch das Gegenteil machen und macht euch ein Tomisler-Schablone. Ja, man lernt ja manchmal auch gut aus dem Gegenteil, weil man sich da eher wiederfindet. Oder auch nicht. Ja, und ihr nehmt ich immer den Gegenbegriff zu langmütig, ungeduldig, gütig, gemein. Ja, und versucht das mal zu finden. Ihr könnt Geschichte 1, Vers 1 als Schablone nehmen. Da steht, dass der Herr Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren. ermöglicht euch jetzt, sich seine Lehre anzugucken und mit seinem Tun zu vergleichen. Das heißt, ihr könnt die Bergpredigt zum Beispiel nehmen und fangt mal an mit den Seligpreisungen und guckt, wie der Herr die Seligpreisungen selber in seinem Leben erfüllt hat. Ja, Matthäus 6, Matthäus 5, Glückselig sind und dann geht ihr das durch. Inwiefern war der Herr Jesus reinen Herzens und hat Gott gesehen? Inwiefern war er ein Friedensstifter? Inwiefern war er barmherzig? Und so weiter. Ja, und all das wird einen Effekt haben. So, stille Zeit für die nächsten fünf Jahre. Aber das, ich glaube, das macht ein bisschen Appetit, ja. Wirklich, das ist... Das ist schon so ein bisschen die, die hohe Kunst der Bibelarbeit, sozusagen, das für sein persönliches Leben praktisch zu machen. Das fällt keinem in den Schuss. Ja? Also es ist relativ einfach zu lesen und sich eine Betrachtung dazu zu nehmen und es verstandesmäßig aufzunehmen, aber es nutzbar zu machen, da muss man sich schon was einfallen lassen. Aber das ist das, was dann den richtigen Epark kommt. Vielen Dank für den Hinweis Manche legen 2.3.18 18 so aus, dass sie sich auf den verherrlichten Herrn beziehen. Da muss ich aber sagen, das finde ich mühsam. Ja? Also das funktioniert nicht in der gleichen Weise, dass ich jetzt die Herrlichkeit des verherrlichten Herrn in mein Leben hinein transportiere. Das geht nicht eins zu eins, weil ich nicht... Äh, mit ihm da, weil ich ja nicht bin. Ja? Ich bin zwar auch in den himmlischen Theatern, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme seine Allmacht, ich nehme seine Autorität, ich nehme, das, das funktioniert so nicht. Das muss ich dann nochmal über Bande <lacht> spielen und umsetzen. Und dann sind wir eigentlich beim ersten Teil der Gewohnheit, die wir gerade hatten. Ja, wenn ich weiß, er ist der Allmächtige, wie hilft mir das in meinem Leben? Wie verändert mich das? Ja, wie macht mich das zum Beispiel frei vom, von Angst? Ja, wie macht mich vielleicht frei von Perfektionismus? Weil ich weiß, er hat alles unter Kontrolle. Ich muss es nicht unter Kontrolle haben. Solche Dinge sind dann da. Ja. Noch Fragen? Zweiter Teil. Wir haben ja noch ein paar Stunden. Ähm, Vers 17. Johannes 17, Vers 17. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Und ich habe gestern schon gesagt und auch Susis Frage beantwortet, wenn die trotzdem noch jemand hat, kann ich sie auch noch mal aufgreifen, dass ich meine, dass hier gemeint ist, das Wort, was der Herr über den Vater an seine Jünger mitgeteilt hat. Das heißt, dein Wort heißt das Wort über dich. Das Vaterwort, die Vaterlehre, wenn ihr so wollt. Die Vateroffenbarung. Also nicht das Wort, das der Vater spricht, sondern das Wort, das der Herr Jesus über den Vater gesprochen hat. Und ich hatte schon hingewiesen darauf, dass das im Kontext des Kapitels Sinn hat. Denn in Vers 6 sagt der Herr, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Das heißt, er hat durch sein Leben offenbart, wie Gott ist. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Es geht hier nicht um sein Predigen, sondern um sein Verhalten. Durch sein Auftreten hat er den Vater offenbart. Und in Vers 26, er hat ihnen auch den Namen des Vaters, und der Name steht ja immer für das ganze Wesen, für die ganze Persönlichkeit, er hat ihnen den Namen des Vaters kundgetan, also vermittelt, verkündet, durch seine Worte. Und das ist dann hier, und er wird es auch noch weiterhin tun, weil er auch weiterhin darauf hinwirkt, letztlich auch durch den Heiligen Geist, dass wir den Vater kennen. Und das ist das, was hier nach meinem Verständnis in Vers 17 gemeint ist, ja, dein Wort, das ist das, wie er den Vater den Menschen kundgetan hat, den Jüngern kundgetan hat. Ja, also Vers 17 bezieht sich auf Vers 26. Und dieses Kundtun, das der Herr Jesus von dem Vater gemacht hat, begann im Grunde mit seinem öffentlichen Dienst. Wir haben in der Bergpredigt schon lauter Aussagen darüber, wer der Vater ist und wie der Vater ist. Das zieht sich durch seine Predigten und das endet hier eigentlich erst mit den letzten Kapiteln von Johannes, diese Abschiedsreden, wo das immer wieder ein Thema ist. Und dann letztlich mit der Aussage, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater. Ja, das ist dann das ganze Bild, das man von dem Vater hat. So. Jetzt müssen wir wieder überlegen und das ist hier mein, mein Leitgedanke. Wenn ich jetzt verstehe, wie der Vater ist, wer der Vater ist und wie er ist, dann hat das also nach dieser Aussage des Herrn Jesus heilige Wirkung auf mich. Ich muss jetzt also überlegen, was an dem Vater hat denn eine Kraft, eine Wirkung, ihn zu erkennen, hat eine Wirkung, die mich von der Welt löst, die mich vor der Sünde bewahrt und die mich ausrichtet auf meinen Lebenszweck die mich ausrichtet auf Gott, die mich ausrichtet auf den Vater und das Vaterhaus, was auf mich wartet. Wie muss ich denn den Vater erkennen, damit ich es leichter habe, mich von der Welt zu lösen? Wie muss ich den Vater erkennen, damit es mir leichter fällt, Sünde in meinem Leben zu vermeiden? Wie muss ich den Vater kennen, damit ich eine Motivation bekomme, auf ihn ausgerichtet zu leben, meiner himmlischen Bestimmung entgegen. Das hat jetzt nichts mit dem zu tun, was wir an diesen Tagen besprochen haben, weil wir nicht den Vater explizit vor uns hatten. Und ich habe da unten ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich ich würde euch jetzt gern den Ball jeweils immer zuspielen, aber das wird uns, glaube ich, zu viel Zeit kosten. Ich stelle jetzt mal, also das sind einige Eigenschaften, immer wenn ich mir das Thema vornehme, fallen mir wieder noch ein paar mehr auf, denn ja, das ist also bestimmt keine abschließende Liste dessen, was der Herr über den Vater gesagt hat oder was uns die Schrift über den Vater sagt. Aber ich spreche mal so ein paar Sachen an und versuche das auch so aufzubereiten, dass wir sehen, warum uns das heiligt. Ich ja? müsste da jetzt noch mal ein bisschen mitdenken, noch mal ein bisschen Energie beisetzen. Ja? Also fangen wir mal an, der liebende Vater, Johannes 16. Das sind jetzt einfach ein paar Verse, in denen der Herr oder auch der Briefschreiber etwas darüber sagt, wie der Vater ist. Und vielleicht noch, ja, wenn ihr noch eine Ebene in eurem Gehirn frei habt, könnt ihr das jetzt noch verknüpfen mit dem Wahrhaftigen, was wir vorhin gesprochen haben. Ihr erinnert euch, das ist jetzt ein paar Stunden her. Ja, ich habe gesagt, der Wahrhaftige, das ist das Ideal. Und in Vers 3 dieses Kapitels steht, dass, sie, dass das ewige Leben darin besteht, dass sie dich, den alleinwahren Gott, Erkennen. Und dieses Wahrer Gott ist auch wieder das Wort für wahrhaftig, Allerginus. Das heißt, der Vater ist das Ideal an Vater. Der bestmögliche Vater, den man sich vorstellen kann. Das heißt, wenn wir jetzt über den Vater reden und sagen, der Vater ist ein liebender Vater, dann reden wir über das Ideal eines Vaters. So gut Vater, wie man nur Vater sein kann. So liebend, wie man überhaupt nur sein kann, so ist Gott der Vater. Johannes 16, Vers 27 sagt das: da steht, der Vater selbst hat euch lieb. Wir wissen also jetzt, der Vater selbst hat dich lieb. Okay? Dich. Dich persönlich. Namen einsetzen. Der Vater. Der große, erhabene, über alles hinausgehende, transzendente Gott der dich lieb und er hat dich lieb. Er hat dich lieb, ist der griechische Begriff Phileo, weil er dich liebenswert findet. Okay. Ganz schlimmer Gedanke. Nein, ja, das steht dann so. Ja. und würdig, wie wir waren und sündig, arm und bloß, das ist die moralische Beschreibung, ja? aber du bist auch eine Person und er hat dich persönlich lieb, weil er etwas Liebenswertes an die lieb. findet. und das ist keine Geschmacksverirrung seinerseits, Ja, man hat man den Eindruck, ja, dass das so wäre, denn da kommt ja dann auch eine Begründung, weil ihr mich lieb gehabt und geglaubt habt. Es gibt einen Grund auch dafür. Ja, diese Liebe, die jetzt hier steht, hat eine Ursache, die du gesetzt hast, die du natürlich aus Gnade gesetzt hast. Aber es ist so. Er hat dich lieb. Der Gott. Kann das etwas freisetzen an Zugkraft zum Vater hin, dass du weißt, er hat dich persönlich lieb. Kannst du mit dem Begriff Liebe etwas anfangen? Mach das was bei dir. Vielleicht das Herz warm. Oder so. Wir sehen ihn nicht. Aber das ist belegt. Er hat diese Liebe ja auch gezeigt, indem er seinen Sohn liebt. Das ist ja historisch Fakt. Das ist wahr. Auch wenn wir nicht dabei waren. Das ist die Dimension positiv, ich werde auf den Vater ausgerichtet, weil Liebe zieht. Ja, Liebe hat Zugkraft. Er zieht uns mit Seilen der Liebe. Und wenn wir ihn lieben, hat es auch eine reinigende Wirkung, weil wir, wenn wir normal funktionieren, etwas vermeiden, was dem nicht gefällt, der uns liebt. Gehen wir vielleicht weiter. Ja? Wäre jetzt schön, das noch weiter aufzubohren. Aber gucken wir gleich mal das nächste, Johannes 12, Vers 26. Wusstest du, dass der Vater dich ehrt? Schon wieder sowas. Gemacht. Also wir ehren dem Vater, ja, dem Benz, Boschett, den Vater, weil wir werden versteckten Stifte aus der da Hand. Die kaum wir ehren den Vater, das, dafür sind wir da, aber dass der Vater uns ehrt, ist auch ein bisschen komisch. Sind wir denn ehrenwert? Hier steht, wenn jemand mir dient, so folge er mir nach, so sagt der Herr, und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Das ist etwas, was uns wieder den verherrlichten Herrn im Himmel vorstellt und uns dahin zieht. Wenn jemand mir dient, so wird der Vater ihn ehren. Also wenn du dem Herrn dienst, dann wird der Vater dich ehren. Der Vater ist ein solcher Vater und nicht alle Väter sind so, dass sie die Kinder ehren. Ehre, wem Ehre gebührt. Und wer dem Herrn dient, der hat das verdient, dass man ihn ehrt. Das findet der Vater so gut dass er diesem Jünger Ehre zukommen lässt. Worin die besteht, ist das der Lohn, den man am Richterstuhl bekommt. Lohn ist aber noch was anderes. Vielleicht ist es da drin. Ich glaube, es ist auch schon jetzt so, dass man von dem Vater Gutes bekommt, Zuwendung bekommt es merkt und es empfindet, dass man auf der richtigen Spur ist im Dienst für den Herrn. Dass man Regen erfährt zum Beispiel, der letztlich vom Vater auch kommt. Dass vielleicht auch der Wirkungskreis sich erweitert, wie wir das bei Jabez gesehen haben, diese Bitte, ja, erweitere meine Grenzen. Oder es kann, glaube ich, ganz unterschiedliche Dinge geben, wie sich diese Ehrung, Ehrung zeigt. So, wie löst uns das denn von der Welt und wie richtet uns das aus? Ja, wieder das Thema Heiligung. Etwas, was von der Welt her stark auf uns wirken kann, ist, wenn wir Ehre von der Welt bekommen. Anerkennung, Respekt. Wenn sie uns einbinden möchte, durch Anerkennung, Vernetzung, was weiß ich, Kontakte zu Ehrungen im eigentlichen Sinne, ja, kannst du verschiedenstes vorstellen. Man saugt deine Arbeitskraft aus durch Prämien oder so. Ja? Wenn ich aber weiß, ich kriege doch die Ehre von dem Vater, kann mich das davon lösen, wenn ich die richtigen Wertungen habe, wenn ich die richtigen Prioritäten habe. Weil mir die Ehre vom Vater wichtiger ist, die ich durch meinen Dienst für den Herrn bekomme, als die Ehre, die ich von der Welt bekomme, dadurch, dass ich da drin bleibe. Und natürlich ist es ungeheuer motivierend für meinen Dienst, für die Verfolgung meiner Bestimmung, für die Ausübung meiner Gabe, wenn ich weiß, ich bekomme dafür Ehre vom Vater. Können wir auch wieder einen Link in die Bergpredigt schlagen und sehen in Matthäus 6 genau diesen Zusammenhang, dass wir nicht Ehre von den Menschen suchen, weil der Vater im Himmel uns sieht und es uns vergilt, was wir für ihn tun. Ja, hüpfen wir mal in die Bergpredigt. Gestoppt nicht, wenn, wenn ihr nicht mehr kommt. Wenn jetzt mehr als 30% Prozent von den Stühlen fallen, dann höre ich auch von alleine auf. Also kaum reicht nicht. Siegen, du kannst das verteilen, bleibt man wach. <lacht> Matthäus 6, ja, die Bergpredigt ist voll von... Aussagen über den Vater und da wird schon mal gesagt, ja, das ist aber nicht der Vater, den wir kennen, das ist ja noch Bergpredigt und die volle Offenbarung kommt erst später und so, ich sehe das nicht so und kenne die auch nicht. <lacht> Ja, wissen Jetzt kommt das junge Dame, ja. ja, Wer ist denn war Trumpf. <lacht> ja, aus der CHB <lacht> <Das kenn ich> alles aufgenommen muss. Also ich empfehle Kelly. Der sagt, dass das, was Johannes 17 am Ende Vers 26 sagt, also dass er den Namen des Vaters kundtut, dass das in der Welt nicht beginnt. Ja, es gibt natürlich nur einen Gott, den Vater. Und wenn sie selbstverständlich von dem Vater spricht, dann ist das Gott, der Vater. Und auch wenn die Jünger in dem Moment noch nicht wussten, dass diese Vaterschaft, die der Vater zum Sohn hat, auch ihre ist, dass sie also in diese Beziehung reinkommen, die der Sohn zum Vater hat, das wussten sie in dem Moment noch nicht hatten sie aber doch natürlich diese ganze Appellwirkung für sich, ja, dass sie einen Vater im Himmel haben, wie das hier in, Johannes 6, äh, in Matthäus 6 steht. Ich gehe jetzt mal zu dem belohnenden Vater. Wir haben gerade über den ehrenden Vater gesprochen. Jetzt ist hier der belohnende in Vers 4 zum Beispiel. Da wird gesagt, wenn du Wohltätigkeit übst, Vers 3, so lass deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit deine Wohltätigkeit im Verborgenen bleibt. Und dein Vater, das ist auch unser Vater, ja, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Also wir bekommen Lohn und sollen deshalb auf den Lohn der Menschen verzichten. Das funktioniert. Ja, also wenn du dir bewusst machst, ich brauche die Anerkennung der Menschen nicht, weil ich die Anerkennung Gottes habe, dann ist das ein kraftvoller, machtvoller Faktor, der dich nicht nur von der Welt, sondern auch von anderen menschlichen Einflüssen, die es ja auch aus dem Geschwisterkreis sehen kann, löst. Und die Aussicht auf Lohn ist natürlich motivierend, Gott zu schieben. Auch da wird dann eine Gruppe hatte Bennett, ja, dass er sich einfach nur freut. Das war sein letztes Gebet, bevor er starb. Dass er den Herrn persönlich sehen wird und dass der Lohn ihm gar nicht wichtig wäre. Okay, Aber trotzdem ist der Lohn gut. Ja, den wollen wir auch nicht verschmähen. Hat Gott sich immerhin ausgedacht, dass er uns Lohn geben möchte. Das ist ihm auch was wert. Ja. Sagen wir, lass mal stecken. Ja genug, dass du mein Alles bist. Ja, ne? versteht nicht. Also der Lohn hat auch noch eine eigene, einen eigenen Wert. Ein ganz wichtiger Punkt noch, Vers 32 in Matthäus 6. Der fürsorgende Vater. Nach all diesen trachten die Nationen, das sind die existenziellen Bedürfnisse, um die es in diesem Kapitel geht. Nahrung und Kleidung. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles nötig haben, Bietet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird hinzugefügt werden. Das heißt, der Vater versorgt seine Kinder. Wieder der optimale Vater, der 1a1 plus Vater. Er weiß, was wir brauchen. Vielleicht denken wir manchmal, er weiß es nicht, weil wir etwas nicht kriegen, was wir meinen zu brauchen. Vielleicht brauchen wir es tatsächlich nicht. Oder müssen noch warten, weil wir es noch nicht brauchen, aus seiner Sicht. Aber aus seinem Reichtum, das haben wir, am, haben wir gestern gesehen, gibt er, er versorgt. Und ich glaube, dieses Vers 33 ist, schon ein, ein Schlüssel erst für Heiligung. Ja? Denn diese materiellen Dinge, um die es hier geht, die haben ja doch eine große Anziehungskraft für uns. Gut zu verdienen und mit dem Gut Verdienten auch gut zu leben, ist schon etwas, was sehr viel Zeit und sehr viel Energie und sehr viel Aufmerksamkeit von uns beansprucht. Und wenn wir jetzt hier aber die Zusage haben, dass wir uns da nicht auf uns schützen müssen und vielleicht auch viel der Welt geben müssen, von dem, was an uns wertvoll ist, an unserer Energie, an unserer Zeit und so, sondern dass wir da Gott vertrauen können, dass er dafür sorgt. Das heißt, auch wenn wir Entscheidungen treffen, beispielsweise beruflich kürzer zu treten oder einen weniger lukrativen Job zu ergreifen, weil der Vorteile in Reich Gottes Hinsicht bietet. Wir haben ja öfter dieses ne, Karriere und so. Das muss man vor dem Herrn erwägen, was jetzt Karriere und so weiter betrifft. Aber es gibt schon mal Entscheidungen, wo man sagen kann, Variante A hat Vorteile in Reich Gottes Hinsicht, aber Nachteile in Hinsicht Finanzen oder so. Und dann wäre mit Matthäus 6, Vers 33 klar, dass jedenfalls die Entscheidung sich nicht rächen wird, wenn ich das Reich Gottes technisch Bessere wähle, um das mal so zu formulieren. Ich sage damit nicht, dass das so sein muss, aber wenn man diese Entscheidung trifft, um des Dienstes für den Herrn willen, in der anderen Hinsicht Einbußen auf sich zu nehmen, und dafür sich auf Matthäus 6,33 stützt, dann bin ich sicher, dass man das nicht bereuen kann. Oder auch zu sagen, ich, ich gebe jetzt Geld ab, was ich für meine finanzielle Versorgung, beispielsweise für die Zukunft, habe. Weil mich das unabhängig macht von Gott und ich möchte lieber abhängig sein. Wer das aus Glauben macht und bestimmt auch Matthäus 6, Vers 32, der wird das nicht bereuen. Ich sage damit nicht, man muss das machen. Ich sage nur, wenn man es macht, aus dieser Motivation heraus, dann kann man auch Gott vertrauen auf diesen Vater. Seid nicht besorgt. Denn er ist besorgt für euch, ergänzt Petrus. Wie viel mache ich aus irgendwelchen Sorgen, Ängsten im weltlichen Umfeld? Seid nicht besorgt. Der Vater sorgt für euch. Ganz, ganz... Viele Dimensionen. Hm, was machen wir noch? Süchtiges. Hm, 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 hm. Süchtiges, ne? Habe ich auch gedacht. Hebräer 12. War was nicht so Schönes. <lacht> Vers 12, Vers 7. Gott handelt mit euch als mit Söhnen, denn wer ist ein Sohn, den der Vater nicht zögert? Vers 10. Die leiblichen Väter züchtigten uns für wenige Tage nach ihrem Gutstücken. Er aber züchtigt uns zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein. Danach aber gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie gelübt worden sind. Vielleicht zum Thema Züchtigung erst einmal. Das ist also etwas Schmerzhaftes, etwas, was Traurigkeit verursacht. Das haben wir hier gesehen. Kein Gegenstand der Freude, Traurigkeit. Und es kommt vom Vater, das ist die Aussage hier, und es kommt von dem Vater, der uns liebt. Ich ja, gehe zurück auf los. Erste Aussage, die wir über den Vater hatten, war, dass er liebt. Und zwar optimal liebt. Und immer. Und unbedingt. Und nur liebt. Auch wenn er züchtigt. Ja? Entscheidend ist dabei unsere Haltung, ne? wenn wir Züchtigung erleben, was erstmal eine Sache ist, das richtig zu interpretieren, was wir erleben. Was wir falsch machen können, ist in Vers 5 geschrieben. Nämlich, die eine Gefahr ist, dass wir die Züchtigung gering achten und sagen, naja, kann passieren. Das andere ist, dass wir ermatten und sagen, das halte ich nicht durch. Das ist mir zu viel. Ich steige aus. Was auch immer das bedeutet. Also, ich sage mich von Gott los, meine ich gar nicht. Ja. Sondern... Wir sollen Vers 9 uns dem Vater unterwerfen, das heißt, das aus seiner Hand annehmen, weil der Vater ja auch eine Autoritätsperson ist und leben mit dieser Züchtigung, unser Leben führen, solange sie halt dauern soll und in dem Maß, wie sie dauern soll. Wir sollen weiterleben und weiter ist eine wichtige Haltung am Ende von Vers 11, dass wir durch die Züchtigung geübt werden. Das heißt, dass wir verstehen, warum das jetzt ist, dass das für uns eine, eine innere Übung ist, daraus die richtigen Schlüsse und den richtigen Lernerfolg zu ziehen, damit dann das Ergebnis ist, ein Doppeltes, nämlich die friedsame Frucht der Gerechtigkeit, Vers 11, und Gottes, des Vaters Heiligkeit teilhaftig zu werden am Ende von Vers Das ist der Sinn der Geschichte. So, was hat jetzt, also ich hoffe, das ist klar, was Züchtigung für eine geistliche Bedeutung hat. Was hat das jetzt mit Heiligung zu tun? Das ist ja hier eigentlich explizit so angelegt in Vers 10, dass da steht, die Züchtigung geschieht, damit wir geheiligt werden. Die Züchtigung hat einen Auslöser und hat ein Ziel. Gott möchte uns heiliger machen und denkt jetzt nicht, das ist eine Strafe. Züchtigung ist keine Strafe. Züchtigung ist eine Erziehung, ein etwas zu, etwas hinziehen. Und der Gedanke kommt schnell auf, ich habe was falsch gemacht, also erlebe ich das jetzt. Das mag im Einzelfall auch mal diesen Zusammenhang haben. Aber das eigentliche Ziel ist eine Veränderung, die er bei uns bewirken möchte. Es ist letztlich eine Schulungsmaßnahme, eine Erziehungsmaßnahme. Die kann eine Ursache haben, eines Mangels bei uns, aber sie kann auch einfach darin liegen, dass er uns jetzt etwas auf den Stundenplan gesetzt hat, wo wir Nachholbedarf haben. Soweit wir in diesem Lernprozess, in diesem Erziehungsprozess uns dann von Dingen lösen, die sündig sind oder die mit der Welt, aus der wir herausgelöst worden sind, zu tun haben, ist diese Seite der Heiligung natürlich das Ergebnis. Aber es kann auch die andere Seite sein, dass wir dadurch dem Herrn Jesus ähnlicher werden, dass wir dadurch Klarheit über unseren Auftrag bekommen, dass wir dadurch geläutert werden von Dingen, die einer klaren Mission im Wege standen. Das muss also nicht etwas mit Sünde zu tun haben. Es kann uns auch einfach helfen, uns zu fokussieren. Wir haben ja alle möglichen Nebengedanken schon mal, ja? wo wir uns vielleicht auch verzetteln, oder wo, wir, wo es uns einfach hilft. Denkt vielleicht auch an das Bild vom Weingärtner, das passt eigentlich ganz gut da rein, Johannes 15. Ja, wir sind die Reben am Beinstock und dann kommt er mit dem Winzermesser und schneidet Sachen weg, die uns daran hindern, dass wir so eine richtig kraftvolle Rebe sind, ja, weil wir einfach Energie in andere Bereiche reingesteckt haben. Da gibt es vielleicht mal einen Appell, der sagt, du verzettel dich nicht, lass das doch mal beiseite, steck deine Zeit nicht da rein und nicht da rein und irgendwann ist dann vielleicht der Laptop kaputt. Ich kann ja mal eine Erziehungsmaßnahme sein. Nicht witzig, ne? ganz schön. Ja, das zur, zur Züchtigung habt ihr noch einen Wunsch? Eins ja. Eines könnt ihr noch roten. Ich glaube, ich möchte noch den Vergebenen Vater ansprechen. Also alle diese Eigenschaften sind schön, aber ich will es jetzt nicht übertreiben. Ähm ja, der Gebende, im Gegensatz zu jemandem, der vielleicht denkt, das ist ein fordernder Vater, ja, da habe ich jetzt nichts weiter zu gesagt, er ist der, der willig gibt, der gerne gibt, der Gutes gibt. Ja, und nicht der, der jetzt da steht und jetzt komm mal her und vorder, vorder, forder. Der lehrende Vater ist eine Lektion, die wir von dem Herrn selber bekommen in Johannes 5, wo er nämlich sagt, dass er von dem Vater lernt. Und das ist ja auch etwas Schönes, dass in einer Vater-Kind-Beziehung auch Lehre, Lernen, Anleiten, Beibringen stattfindet. Wir können also von dem Vater lernen. Und dann kann ich euch auch mal fragen, was kann ich denn von dem Vater lernen? zu lieben zum Beispiel. Du siehst, wie der Vater liebt. Und so also das als Muster nehmen, wie du lieben kannst. Züchtigende hatten wir, tröstend noch, ist auch eine schöne Eigenschaft von Müttern, aber in 2. Korinther 1 wird es auch dem Vater zugeschrieben. Der Vater der Erbarmung und der Gott allen Prost ist. Wir haben Johannes 4 noch den suchenden Vater, der an Beter sucht. Und zwar als seine Anbeter. Mit der Frage, wie betest du eigentlich an, geschieht das? Erfüllst du diesen Suchauftrag? Bist du ein wahrer, wahrhaftiger, auch da ist dieses Wort, ein wahrhaftiger Anbeter? Vielleicht gönne ich uns gleich noch Johannes 14, aber wir sind jetzt in Matthäus 6, Vers 14. Ja, das finde ich noch was Wichtiges, gerade beim Thema Heiligkeit. Matthäus 6, Vers 14, wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wir können noch erst Johannes 1, Vers 9 dazu nehmen, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, das Vertreuungsverfahren, und gerecht ist und liebt uns verdient. Gott ist ein er. Erst einmal, oder ich lasse mal den Zusammenhang außen vor. Ich sage nur, wichtig ist es, dass wir einander vergeben. Das schaltet die Vergebung vom Vater frei. Das machen wir jetzt alle schön. Ja? Wenn uns einer was tut, dann vergeben wir. Auch wenn er das nicht kennt, vergeben wir trotzdem. Okay? Läuft. Wer ja, jetzt ein Thema aber das machen wir lieber unter vier Augen. Es geht jetzt soweit. Mir geht es darum, dass der Vater vergibt. So. Beim Thema Heiligung gibt es jetzt sicherlich manche hier, die so das Bild haben. Alles, was ich falsch mache, beeinträchtigt meine Heiligung und ist ganz schlimm und ich bin deprimiert. Ja? Ich bin traurig und ich habe ein ganz schlechtes Bild von mir. Das alles ganz schlimm und es wird immer schlimmer und ich komme nie auf einen grünen Zweig. Ich erreiche Gottes Herrlichkeit nicht. Daran ist richtig, dass Sünde schlimm ist und Sünde auch von Gott trennt. Und dass wir das nicht machen sollen. Aber es ist wertvoll zu wissen, dass der Vater einer ist, der vergibt. Und der auch hundertmal vergibt und der auch tausendmal vergibt. Und der es nicht nachhält. Und wenn er vergeben hat, es hinter seinen Rücken wirft. Und es nicht wieder hervorholt. Und du nicht komplett zerstört sein musst und denken musst, irgendwas stimmt mit mir nicht, weil ich schon wieder gesündigt habe. Nein, die Aussage gibt es ja. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Und wir alle straucheln oft. Oft. Sagt auch Jakobus. Ja? Wichtig ist nur damit. Im Bekenntnis zu Gott zu kommen, zu dem Vater und ihm das zu bekennen. Ja. Ewigkeitsmäßig ist sowieso alles vergehen, ja. aber auch das, was jetzt in dieser gelebten, aktiven Vaterbeziehung ein Störfaktor ist, ist dadurch dann auch Ich glaube, dass das im im Bereich Heiligung einmal wichtig ist als korrektiv zu einer falschen Haltung, wie ich sie gerade beschrieben habe, ja, dass wenn ich wegen der Heiligung und vielleicht wegen Jesaja 6 oder so sehr sensibel bin und sehr meiner Sünden bewusst bin, dann ist es wichtig, dass ich sie bei Gott anlanden kann und Vergebung bekomme. Aber ich hoffe, ich werde richtig verstanden, wenn ich sage, es hilft auch zu einem korrekten Umgang mit der Sünde, wenn ich Gott als den verliebenden Vater kenne, weil ich dann keine Veranlassung eigentlich habe, Sünden zu verbergen, zum Beispiel. Ich habe keine Veranlassung zu heucheln. Ich habe keine Veranlassung, mich besser zu sehen, als ich tatsächlich bin, weil ich weiß, dass ich so wie ich bin, zu dem Vater kommen kann. Und ich meine auch, dass jemand, der frei vergibt, sehr unsere Herzen gewinnen kann. Ja, das ist ja so im Umgang miteinander auch so, wenn ich jemandem was angetan habe und sehr peinlich von einer Fußspitze auf die andere tänze und ich, das mache ich nur, wie bringe ich sie bei und dann einfach so ein Schwall Vergebung und Liebe mir entgegenschwappt, dann ist das unheimlich gut und hilft auch in der Beziehung und bringt uns näher zusammen. Sollte das auch sein. Wenn ich den Vater so kenne, dann stärkt das doch auch mein Vertrauen zu ihm, bezieht mich zu ihm. Ich sage jetzt noch was zu Johannes jetzt. Kann ich mir jetzt nicht verkleiden, Aber noch kurz, Johannes 14, Vers 23 ist das Allerschönste, was man mit dem Vater erleben kann. Und deswegen will ich das noch sagen. Da steht, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das ist jetzt auch wieder so eine Formulierung, wo man wieder darüber nachdenken muss und verstehen muss. Ähm Wenn du und ich den Herrn Jesus lieben, dann werden wir darauf achten, dass wir sehr in Harmonie mit ihm sind. Sein Wort halten, also uns an die Dinge halten, die ihm wichtig sind. Nicht seine einzelnen Gebote nur sondern alles, was von seinem Wesen zum Ausdruck kommt in dem, was er sagt. Also mit ihm auf einer Wellenlänge sein. Und wenn das so ist, und der Vater das sieht, und das sieht er, weil der Vater im Verborgenen wieder auf uns guckt, wenn der Vater das sieht, dann wird direkt seine Liebe aktiviert zu uns. Weil er das einfach... Total liebenswert findet, wenn wir uns mit dem Sohn gleich Dann, Ja, das, was du wichtig findest, finde ich auch wichtig. Das, was dich interessiert, interessiert mich auch. Das, was du schlimm findest, finde ich auch schlimm. Woran du Freude hast, habe ich auch Freude. Was du verabscheust, verabscheue ich auch. Was deine Ziele sind, sind meine Ziele. Ja, Das ist das, den Jesus lieben und sein Wort halten. Und das bringt die Liebe des Vaters hervor. Und dann kommt es, ja, also die Liebe des Vaters hatten wir ja schon, die hat auch hier einen Auslöser, ja, einen zusätzlichen Auslöser, kommt dann, da kommt noch eine Schüppe drauf, zu der die sowieso da ist. Und dann werden wir, also Vater und Sohn, zu diesem Menschen, zu dir kommen und Wohnung bei ihm machen. Wir, Vater und Sohn, werden uns bei dir Wohnung machen, sagt der Herr hier. Wie geht das? Das ist erstmal aufräumen. Nee, hast du ja schon. Ja, bist ja komplett in Harmonie. Wo wohnen die denn dann? Wie sieht das aus? Wie geht das? Ich glaube, du kriegst einfach dann ein Gefühl davon, Einklang, Gemeinschaft, mit dem Vater und dem Sohn zu haben. Und was mich hier so umhaut, jedes Mal wieder, ist, dass sich Gott Vater und Gott Sohn bei mir zu Hause fühlen. Weil ich so bin. Und du hast bestimmt auch schon mal das Gefühl gehabt, dass du gerade was machst, was komplett in Gottes Willen liegt. Hoffe ich. Wünsche ich dir. Es gibt nichts Schönes. Dass du merkst, ich habe jetzt hier was gemacht, irgendwie jemandem geholfen oder ein Gespräch gehabt oder eine Einsicht in, in der stillen Zeit oder so, wo du einfach innerlich warm wurdest und gemerkt hast, boah, das ist jetzt gerade Gott. Da, da ist jetzt gerade ein Klang, eine Welle mit Gott. Da erlebe ich jetzt gerade was, was Gott hervorgebracht hat in mir. Ja, die guten Werke, die Gott so vorbereitet hat, das, Leben, ich hatte, das ist jetzt gerade passiert. Da bin ich in etwas um zu sagen, was Gott vorbereitet hatte. Da stehe ich jetzt gerade mitten in seiner Fügung. Wenn du weißt, wovon ich rede, dann hast du da nach meinem Verständnis Johannes 14, Vers 23 erlebt. Und das ist das Allerschönste. Ich hatte das heute Morgen bei diesen Situationen, wo die Lieder vorgeschlagen wurden, die Gebete besprochen wurden. Da ist es mir wirklich so warm geworden und so, so hochgekommen im guten Sinne. Ja? Das, das, oh, das ist jetzt hier gerade der Geist. Wer ja? hat das jetzt hier gerade gelernt? Und vielleicht habt ihr das auch so empfunden? Das ist das. Ja, und man kann das wirklich herbeiführen, ja, das ist ja eine Verheißung hier. Man kann diese Verheißung wahrmachen, indem man den ersten Teil herstellt. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Und du kannst dich ja wirklich mal fragen, was sind die Interessen des Herrn, was sind die Ziele des Herrn. Was ist ihm wichtig. Ich mache was groß hier, mir groß. Was macht was klein? dir, mir klar. Ich möchte nicht andere Maßstäbe haben als du. Und dieses Gefühl ist vielleicht das wirksamste Heilungsinstrument, Weil wenn du das erlebst, dann willst du das öfter erleben. Dann willst du es eigentlich immer erleben. Und dann tust du natürlich die Sachen weg, die das stören. Dann dich davon. Das, das bringt mich jetzt hier echt nicht voran. Das lenkt ab. Aber du willst dann ganz genau wissen, was denn deine Wege sind. Du willst ganz genau wissen, was deine Aufträge sind, damit du die möglichst gut erfüllst und möglichst viel davon erlebst, dass da Wirkung Gottes ist, dass da Liebe vom Vater ist und Wohnung machen des Vaters und des Sohnes bei dir. So weit. Würde ich sagen. Ich hoffe, das hat etwas vermittelt von Heiligung, das ist ja schon ein spröder Begriff irgendwie, der vielleicht auch gar nicht so attraktiv ist. Ich glaube richtig verstanden, es ist sehr attraktiv und passt auch auf die Linie, die wir gestern und heute hier hatten. Wird meinen oder habt ihr Fragen noch? Dann können wir das Wort auch gerne bis Mitternacht verziehen. Das kann ausfallen. <lacht> <lacht> ja. Was macht man <lacht> <lacht> Okay, alles gut. Dann lasst uns noch was singen und noch beten.